0: NDR Klassik
1: Na, wenn das kein musikalischer Geburtstagsgruß war für Jacques Offenbach Musik das Ballett der Fliegen aus seinem Orpheus in der Unterwelt. Heute vor 200 Jahren wurde der Erfinder der Pariser Operette und der Großmeister der musikalischen Parodie geboren in Köln. Vorbild ist er für viele, die neben und nach ihm wirkten, gewesen von Franz von Suppé über Johann Strauß bis in die Moderne. Und wir sprechen heute hier bei MDR Klassik mit einem Mann, der zum Offenbach-Jubiläum ein ganz besonderes Buch herausgebracht hat. Offenbach, Meister des Vergnügens. Heiko Schon ist Kulturjournalist und renommierter Theaterkritiker und hat sich intensiv mit Leben und Werk von Jacques Offenbach auseinandergesetzt. Heute ist er, wie gesagt, hier bei uns im Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Schon. Ihr Buch ist ja etwas Besonderes, nämlich Biografie und Operettenführer in einem. Sehr spannende Form. Wie ist denn die Idee dazu entstanden?
0: Also ich hatte zwei Jahre vor dem Erscheinen des Buches von meinem Verleger diesen Vorschlag bekommen, ein Buch über Jacques Offenbach zu schreiben aus Anlass seines Geburtstages und mir war innerhalb dieser Zeit, die mir zur Verfügung stand, gleich klar, da schaffe ich keine klassische Biografie. Also man kann auch anhand von äh, den, von dem, was mir zur Verfügung stand, an Seiten und dass man in dieser Zeit das gar nicht schaffen würde. Man könnte der Person Jacques Offenbach in der Form gar nicht gerecht werden. Also habe ich das thematisch gebündelt und von ähm, also dieses Buchprojekt wurde initiiert durch die Kölner Offenbach Gesellschaft und die wollte gern auch äh, sehr viel Köln in dem Buch haben. Also habe ich geguckt, wie kann man das, äh, in welche Themen kann man das aufgliedern? Und ähm, bin da sehr schnell auf den Karneval gestoßen. Sprich, was man halt für, ähm, was es für Attribute gibt, die man mit dem Karneval verbindet, der Tanz, das Essen und die Verkleidung, alles sowas in der Form. So habe ich das äh, aufgeteilt. Und zwar nicht dahingehend, dass man sozusagen äh, nachweisen könnte, dass zum Beispiel Jacques Offenbach direkt beim Karneval war. Das kann man nicht. Aber man kann dadurch, dass man das in seinen Stücken wiedererkennt. Ja, da, daraus her, herleiten. Und dabei habe ich festgestellt, dass man auch die Stücke sprechen lassen muss. Das heißt im Prinzip, ich habe bemerkt auch, ich habe sehr viel gelesen über Jacques Offenbach, also nicht nur bei dem Musikverlag und bei seinen anderen Biografen, sondern auch in Vorlagen, in Quellen und habe dort nie richtig viel zu seinen Stücken gefunden. Und demzufolge kam diese Idee relativ schnell eben die Stücke einzeln vorzustellen, also die meisten und dadurch der Person, also sozusagen Jacques Offenbach in seinen Stücken, durch seine Stücke sprechen zu lassen.
1: Das geht ja insofern ganz gut auch weil die meisten ja auch relativ unbekannt sind mittlerweile. Wenn Sie sich diesem Menschen so nähern, wie Sie es jetzt getan haben, also die Werkseite auf der einen Seite und der Mensch, das Leben Jacques Offenbachs, auf der anderen, in den verschiedenen Facetten, in die Sie dieses Buch ja auch aufgeteilt haben. Da wird Offenbach immer wieder aus anderen Blickwinkeln betrachtet. Was entsteht da für ein Bild? Was ist das für Sie, für einen Mensch gewesen, dieser Jacques Offenbach.
0: Also bei mir war es so, dass ich einen schon in meiner Jugend einen Zugang zu Jacques Offenbach hatte. Also ich war schon als Jugendlicher im Metropoltheater und in einer komischen Oper und ähm, hatte dort von Anfang an diesen Draht, auch ähm, weil ich über seinen Humor lachen konnte. Und genau... Das ist dieser Punkt, dass ähm, dass ich mich ähm, darüber, also mit auf einer Wellenlänge mich mit ihm getroffen habe und dass wir auch ähm, was was das Transportieren von Inhalten betrifft. Ja, wir ziehen am gleichen Strang. Das heißt, wir möchten die Leute unterhalten und dadurch eben Wissen vermitteln oder satirisches vermitteln. Und so so habe ich mich dieser Person genähert und ich äh, habe auch, wenn man so eine so intensive Zeit sich mit dem mit der Person auseinandersetzt und auf bestimmte Punkte in seiner Biografie stößt, also mit seinem, seinem Werdegang, auch was er eben ganz konkret äh, gemacht hat, indem er mit dem Buff Parisien eben sein eigenes Theater gegründet hat und seine, wo er seine Stücke aufführt, weil kein anderes Theater seine Stücke spielen wollte. Er ist mal abgelehnt worden und da hat er gesagt, jetzt rutscht mit dem Buckel runter, ich mache mein eigenes Theater auf und spiele selber meine Stücke.
1: Ja Und dass das alles mal so kommen würde, dass er der große Operettenmeister werden würde, dass er, dass er, das war ja alles nicht vorauszusehen, als er da in Köln in einem durchaus musikalischen Haushalt hineingeboren wurde. Das war ja eine jüdische Familie, der Vater war Musiker, dann auch im synagogalen Bereich unterwegs. Was war das für ein Hintergrund da bei den Offenbachs in Köln?
0: also jakob ja jakob offenbach wurde als äh, siebtes kind in relativ ärmliche verhältnisse geboren äh, hineingeboren und der vater also die mutter war hausfrau und ja mutter hat die hat die äh, die kinder aufgezogen und der vater war äh, ein hans dampf in allen gassen also er war auch gelernter schreiner er äh, hat er war wandernder äh, musikant und hat dann in der Synagoge Glockengasse in Köln ist er dort Schazan geworden, also Kantor. Er hat vorgebetet und auch vorgesungen. Und auf der anderen Seite hat er seine Kinder aber sehr, also nicht orthodox aufgezogen, sondern sehr freigeistig, sehr mit Lebenslust begleitet. und dann sind, ist er halt auch mit seinen, also der Vater ist dann mit seinen Kindern zusammen eben durch die Kölner Kneipen gegangen. Und dann sind die dort aufgetreten, wobei halt Jakob Cello gespielt hat.
1: Da hat der kleine Jakob also schon Cello gespielt in nächtlichen Kneipen. Gab es da auch schon sowas wie die heutigen kinder oder hat er sich da schon auf einem großen Instrument versuchen müssen?
0: Nein. Ich vermute einfach, also er hat das zufällig entdeckt, dieses Instrument in einem oberen Raum. Und ich nehme mal an, es hat ihn einfach gereizt, dieses Instrument überhaupt handhaben zu können. Ja, er war ja klein und schmächtig und spielte nun auf, versuchte nun auf dem Cello zu spielen und tat es heimlich. Und äh, ja, irgendwann ist der Vater wohl mal zufällig nach Hause gekommen und er spielte gerade. Und da waren sie eben äh, überrascht, dass er das spielen konnte, weil bis dahin hatte der Vater ihm Geigenunterricht äh, gegeben. Nun ja, und von da an hat man das ganz gezielt gefördert. Man hat erst einen Cello-Lehrer beauftragt, als es dann persönlich mit, äh, mit demjenigen, also das hat zwischen äh, Offenbach und, also dem Jakob Offenbach und dem Cellolehrer nicht so, von der Chemie hat nicht so gepasst. Und deswegen hat man einen zweiten genommen, den Bernhard Breuer, der in Köln zu diesem Zeitpunkt eine große Nummer war.
1: Und das Cello blieb dann also das Instrument, also auch die große Liebe seines musikalischen Lebens. Also ich habe das so ein bisschen in
0: meinem Buch bezeichnet als ein treuer Freund, der ihn durch sein ganzes Leben begleitet. Also das war nicht nur die Kindheit, wo er das Cello gespielt hat, sondern ähm, er hat auch dann, in, wo er nach Paris gegangen ist, in der Zeit, wo er in der Opera Comique als Cellist im Orchestergraben äh, gesessen hat und äh, drei Jahre war er dort und dann hat er auch äh, zusammen mit äh, Friedrich von Flotow in seiner Salonzeit auch immer für Cello komponiert und Cello gespielt und ja, in gewisser Art und Weise durchzieht das ganze Övre oder auch sein ganzes Leben dieses Cello. Ab dem Zeitpunkt, wo er die Buff Parisiens dann eröffnete und sich mehr auf die Bühnenstücke konzentrierte, geriet das zwar als Instrument, also dass er weiterhin damit gespielt hat und dafür komponiert hat, mehr in den Hintergrund, aber er hat es nie ganz in die Ecke gestellt. Also er hat auch im privaten Kreis später dann Freunden vorgespielt. Und ja, und wie gesagt, hat es in seinen Stücken auch verewigt, also dass auch dort immer wieder das Cello als Instrument auftaucht an ganz markanten Stellen.
1: Ja, und wir hören jetzt mal ein solches Werk für Violoncello von Jacques Offenbach, Zwei Seelen im Himmel, heißt es, sein Opus 25 für Cello und Klavier. Ja, da würde man nicht unbedingt auf Jacques Offenbach tippen als Komponist, war aber Musik von ihm, dessen 200. Geburtstag wir heute feiern. Raphael Gromes und Julian Riem spielten diese zwei Seelen im Himmel. Ja, und wir sind im Gespräch über Jacques Offenbach mit dem Jacques Offenbach-Kenner und Biografen Heiko Schon. Herr Schon, wir hatten Paris ja schon kurz erwähnt, die Wahlheimat. Warum Paris? Warum ist er in der französischen Metropole geblieben? Was war da für ihn das Besondere?
0: Also der, der Vater, der Isaac Offenbach, der hatte durch seine Tätigkeiten in dieser Musikszene in Köln auch Kontakt zur Domkapelle und da gab es einen Spieler, Anton Lüttgen und in deren Kreisen verkehrte er auch und dessen Söhne hat, nach, also hat dieser Anton Lüttgen nach Paris geschickt und die wollte er dort gut ausbilden lassen an einem Konservatorium, weil Köln über gar kein Konservatorium verfügte. Also Köln war eine gänzlich unmusikalische Stadt und Isaac Offenbach wollte halt seinen Sohn gut ausgebildet sehen und ist, als Jakob dann 14 war, ist er zusammen mit seinem Vater und mit seinem Bruder Julius, sind sie nach Paris gegangen und ja, und dann ist er dann dort direkt beim Konservatorium
1: gelandet. Und hat dort Freunde gefunden, auch bei denen er andocken konnte sozusagen. Alle wie war einer, glaube ich, der ihn da in die Pariser Musikwelt eingeführt hat. Und dann war Friedrich von Flotho da, den wir ja als den Schöpfer der Oper Martag vor allem kennen. Wie kamen die denn zusammen? Also es
0: fing damit an, dass, also wenn wenns Jakob, der ja dann zu Jacques, also er französierte dann seinen äh, Vornamen, erstmal schmiss er nach einem Jahr sein Studium hin, weil er darauf keine Lust hat, nach drei Jahren schmiss er dann äh, seine Stelle in der Operakomik als Cellist hin und hatte dann eigentlich nichts. Also er war dann wirklich so ein bettelarmer Bohemien, wie man sich das vorstellt und äh, in dieser Situation lernte er Friedrich von Floto kennen, zu welcher Gelegenheit sich die beiden kennengelernt hat, weiß man gar nicht so richtig, aber äh, Friedrich von Flotow hatte einen goldenen Schlüssel, der ihm Zutritt zu den äh, Salons von Paris verschaffte und Friedrich von Flotow war etwas älter als er, äh, war aber halt deutscher Landsmann und die beiden haben sich dann auch in äh, Deutsch unterhalten und dann haben, hat er ihn einfach mal mitgenommen. Und dann ist diese, diese, dieser erste Auftritt im Salon von einer Gräfin de Vaux, das hat so super funktioniert, dass die beiden gesagt haben, so jetzt komponieren wir zusammen, also Friedrich von Floto Klavier und Jacques Offenbach am Cello und dann haben die beiden zusammen halt in diesen Salongesellschaften sind dann gemeinsam aufgetreten.
1: Und das waren dann auch so echte Salonstücke, die Jacques Offenbach da komponiert hat für die beiden. Es gab da aber auch schon erste Ausflüge in die satirische Ecke, glaube ich, wenn man bei ihnen liest, dass er da schon die große sinfonische Dichtung Le Dessert von Félicien David Verballhund hat. Ist er da schon auf dem Weg zur Operette Offenbachscher Prägung?
0: Das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ähm, letzten Endes seine erste Vertonung, das war ein Vaudeville, Pascal Chambeau, das war 1839, also sogar noch ein bisschen vor dieser Parodie. Und er hatte auch äh, Buffonerien dann im Anschluss äh, komponiert, also auch noch davor letzten Endes musste er also für mich ist der Beginn hängt immer mit diesem Buff Parisiens zusammen also mit diesem Theater was er dann selbst gründete und er schrieb zunächst ein Akter, ganz einfach aus dem Grund, weil es eine Beschränkung hinsichtlich der Darsteller und Darstellerinnen gab. Also es durften halt nur drei auf die Bühne und Offenbach ist immer Pragmatiker gewesen und ähm, er hat sich dem dann halt angepasst. Und dieses erste Stück, die zwei Blinden, womit er dieses äh, Buff Parisiens eröffnet hat, das ist für mich so der erste Startschuss. Also das ist wo man halt sagt, es nimmt den Lauf von von äh, hin zu dieser Pariser Operette. Die Musikologinnen und Musikologen, die streiten sich ja bis heute, wer denn nur eigentlich als Erfinder dieser Pariser Operette gilt. Also es gibt so einen Spruch, dass Aubert bis zur Tür der Operette gekommen sei. Hervé hätte sie geöffnet, also das war ein Konkurrent, würde man heute sagen, ein Mitstreiter, Mitschreiber Offenbachs und Offenbach ist durchgegangen. Also er hat das sehr perfektioniert und zu dem gemacht, was, was man eben heute mit dem Begriff der Pariser Operette verbindet.
1: Ja, und wir haben hier und heute die Ouvertüre zu diesem Operettenerstling von Jacques Offenbach. Die zwei Blinden mit dem Philharmonia Orchestra unter Leitung von Neville Mariner. Tja, das war sie, die Overtüre zu den zwei Blinden. Einer der ersten Operetten von Jacques Offenbach, wenn nicht sogar der allerersten. Wir sprechen heute am 200. Geburtstag des Operettengroßmeisters mit Heiko Schon, Theaterkritiker und Offenbach-Kenner. Er hat gerade ein neues Buch zu Offenbach herausgebracht, das einerseits das Leben des Komponisten beleuchtet, andererseits auch seine Werke vorstellt. Herr Schon, diese Pariser Operette oder Opera Buff. Die unterscheidet sich doch sehr von der späteren Wiener oder auch der deutschen Operette. Sie war von Anfang an, glaube ich, auf Persiflage, auf freche Späße und auch auf ziemlich deutliche, deutliche Gesellschaftskritik bezogen. Hatte also einen politischen Bezug, oder ist das etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt? Absolut. Also
0: muss man mit dazu sagen, das hängt bei ihm schon sehr stark mit der Zeit zusammen des Zweiten Kaiserreichs. ja. Und wie das eben einen Eulenspiegel macht, indem er halt der Gesellschaft immer den Spiegel vorhielt, hat er auch diesem, diesem Zweiten Kaiserreich und Napoleon den Dritten äh, den Spiegel vorgehalten. Aber er hat das sehr, sehr geschickt gemacht. Er hat das immer unter dem Deckmantel der Unterhaltung geschoben. Und das Spannende an der Sache ist aber, dass all diejenigen, die er durch den Kakao gezogen hat, auch in musikalischer Sicht ja immer auch in, in seine Stücke gekommen sind. Ja, also das war nicht nur Napoleon der Dritte, das war auch Giacomo Meyerbeer. Also Offenbach hat sich auch immer über diese Grand Opera über diese Form auch lustig gemacht, über diese etwas frohlockende Musik und hat die aufs Bürgerliche immer er hat alles, was er gemacht hat, immer aufs Bürgerliche heruntergebrochen, so dass sich das Publikum, was zu ihm gekommen ist immer identifizieren konnte. Es hat sich, sich und seine Verhältnisse in den Stücken wiedererkannt und konnte darüber lachen.
1: Nun war das ja aber auch eine Zeit, die gar nicht immer so zum Lachen war. Da gab es ja verschiedene Aufstände und Revolutionen, ein restriktives Regime in Frankreich und nicht nur dort. Wie hat er sich da eigentlich reingefügt? Denn Spötter leben ja mitunter nicht gerade ungefährlich.
0: Also, zu dem Zeitpunkt, als es wirklich brenzlich wurde, also wenn wir jetzt die Februarrevolution in, in Paris nehmen, wo es auch wirklich gefährlich wurde, also wo viele Menschen gestorben sind, hat er auch seine Sachen gepackt und ist gegangen. Also er hat immer die Verhältnisse, also er hat sie sozusagen durch den Kakao gezogen, würde man heute sagen. Aber nie auf, also immer auf eine provokante Art, aber nie zu einem Zeitpunkt an dem dieser äh, an, an dem es sozusagen drohte ihm nur um die Ohren zu fliegen, ja und ähm, als er dann eben dieses Jahr nach Köln gegangen ist, dort äh, tobte dann auch die Märzrevolution, die aber nicht so blutig war wie in in Paris und das zweite Einschneidende war dann im Prinzip der deutsch-französische Krieg, äh, als dann das zweite Kaiserreich auch unterging und sich Offenbach gezwungen sah, auch neu zu orientieren.
1: Ja, sie haben es gesagt. Er ist vor der Februarrevolution nach Köln geflohen, aber auch dort brodelte es ja dann. Aber wenn man ihr Buch so liest, dann findet man dabei Offenbach. Ich will nicht sagen eine opportunistische Neigung, aber er war doch schon sehr anpassungsfähig, um das mal so auszudrücken.
0: Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also er hat, er kannte das auch aus Paris Klinkenputzen, und er hat selbstverständlich auch die Kontakte seines Vaters genutzt und ähm, hat eben probiert. Möglichkeiten zu bekommen, aufgeführt zu werden. Ähm, irgendwo sah er sich ja auch gezwungen, Geld zu verdienen. Also er war zu dem Zeitpunkt, als er wieder nach Köln gegangen ist, war er verheiratet, er hatte seine Frau in einem Salon kennengelernt, sie hatten ein kleines Töchterchen und er war gezwungen, äh, Geld zu verdienen und er passte sich dann eben auch diesen politischen Verhältnissen dort an. Also er schrieb ein äh, in Köln hatte sich dann eine, eine Bürgerwehr gebildet, er schrieb für diese Bürgerwehr ein Lied und ja, vertonte andere, teilweise sogar deutschnationale Texte, die ihn dann später auch zum Verhängnis wurden.
1: Und das Concerto Militär ist, so glaube ich, gelesen zu so haben bei Ihnen im Buch, auch in diesem Zusammenhang entstanden.
0: Das ist auch dort, also er hat den ersten Satz äh, in Paris äh, uraufgeführt und dann ist es auch in, in, in Köln aufgeführt worden und ja...
1: Ja, der erste Satz aus dem Concerto Militär für Violoncello und Orchester von Jacques Offenbach. Hier jetzt zu hören mit Guido Schiefen und dem WDR Rundfunkorchester Köln unter Leitung von Helmut Froschauer. Ja, so klingt ja der Eingangssatz aus dem Cello-Konzert G-Dur, dem Concerto Militär von Jacques Offenbach. Heute vor 200 Jahren wurde der in Köln geboren und wir sprechen heute mit dem Autoren eines neuen Buches über Jacques Offenbach. Heiko Schon. Herr Schon, wir hatten Offenbachs Frau schon erwähnt. Das muss die ganz große Liebe gewesen sein, denn für sie ist er ja sogar zum Christentum konvertiert.
0: Ich halte eigentlich Offenbach für keinen sehr religiösen Menschen. Also deswegen vorhin auch, wo ich bereits erwähnte, dass der Vater eben auch nicht orthodox war. Also er war nicht streng gläubig. Natürlich hat er das nicht toll gefunden, als die Brauteltern von der Herminie, also sprich diese junge Dame, die er, die die Jacques Offenbach da kennengelernt hatte, als die verlangten, er soll zum Katholizismus konvertieren, aber das Verhältnis hat halt keinen Schaden genommen und ja, wie gesagt, Offenbach war Pragmatiker, also er wollte diese Frau heiraten und war bereit eben dafür, den jüdischen Glauben abzulegen und ja, es hat, hat die diese Bedingung der Brauteltern erfüllt. Und er hat, wie gesagt, sowohl aber im jüdischen, also sprich in der synagogalen Musikwelt Spuren hinterlassen, als auch auf der katholischen Seite. Also er hat auch mal ein Ave Maria vertont.
1: Herr ja, Schoen, wir hatten ja schon gesagt, Offenbach hat vieles verbannt. Er hat sich die großen Opern seiner Zeit vorgenommen und sie persifliert. So was geht ja nur, wenn man das Handwerk richtig beherrscht und im Zweifel auch selbst eine große Oper schreiben könnte. Was waren da die musikalischen Einflüsse für ihn in Paris? Was man in
0: seinem, wenn man die Werke sich anguckt oder überblickt, da muss man schon sagen, dass er eben in dem Bereich zum Beispiel der, der Mythen, ja, der, 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 der äh, griechischen Mythen, also dass er, dass er das zum Beispiel verwendet hat, um sich über die Gesellschaft, in der er lebte, lustig zu machen. Das heißt, er hat, das nennt man auch Mythentravestie das heißt im Prinzip, er hat vom äußerlichen her hat, hat er das wie eine, wie ein Mythos aussehen lassen, aber die haben ganz reale Konflikte durchlebt und, ähm, also, dass es um Fremd, ums Fremdgehen geht oder, dass eben, dass es Strittenzieher gibt im Hintergrund, die wirklich zeigen, wo es, wo es lang geht, also die eigentlich die Macht in Händen halten. Und das war das eine. Also, dass, man kann es sozusagen trennen, dass er vor diesem deutsch-französischen Krieg viel über das, dass er viel ähm, Satirisches über das Zweite Kaiserreich vertont hat oder dass er Stücke komponiert hat, die das ins Zentrum stellten. Und ähm, danach hat er sich der Fiery gewidmet. Die Fiery ist ein Genre, wo es sehr um Augenfutter geht, sehr viel um, um, um ein opulentes, prachtvolles Bühnenbild und das eben auf der Bühne gezaubert wird, also quasi ein Vorläufer des Musicals. Nichtsdestotrotz sind auch in diesen Stücken zwischen den Zeilen sehr viel Satirisches und Witziges, Parodistisches, Schlüpfriges zu entdecken.
1: Ja, ja, apropos, wenn man an Offenbach denkt, dann hat man immer so ein Bild leicht bekleideter Damen vor sich, die die Beine werfen, der berühmte Can-Can, aber so richtig stimmt dieses Bild ja wohl nicht, oder? Also Offenbach und die Frauen,
0: es ist ein ganzes Kapitel für sich. Es wäre vermutlich ein ganzes eigenständiges Buch für sich. Ich finde, gerade in seinen Stücken treffen wir immer wieder auf eine sehr selbstbewusste Frau, die sich nichts vormachen lässt und die ihr gezielt in den Weg geht, die sich nicht einlullen lässt in verschiedenen Formen. Das auf der einen Seite, er hat auch viel also Frauen spielten auch in seinem privaten Bereich eine große Rolle. Aber diesen Teil, wo es jetzt darum geht, dass im Varieté eben die Damen zu Offenbachs Klängen dann ihre Unterwäsche zeigen, das war nie so beabsichtigt. Also dieser French Concon, -Con, den man heute halt mit Offenbach verbindet, mit seinem Höllengalopp, ähm, das, der entstand erst nach seinem Tod. Also der hat nichts mit ihm zu tun. Und ich muss an der Stelle immer auch hinweisen, dass es eben Höllen Galopp heißt und nicht höllen Concon, weil es ist ein ganz anderer Tanz, den er da eigentlich
1: vertont hat. Aber weil er so exemplarisch für Offenbach steht, hören wir ihn jetzt mal den galopp Infernal besser, aber eben fälschlicherweise bekannt als Konkon. Spagat am Flügel. Naja, Marco Solini mit dem Höllengalopp aus dem Aufweis in der Unterwelt von Jacques Offenbach in einer selbstverfassten, sehr virtuosen Variante für Klavier. Wir sprechen über das Geburtstagskind des Tages, Jacques Offenbach, vor 200 Jahren geboren. Mit dem Offenbach-Kenner Heiko Schon, der gerade ein neues Buch zum Leben, zum Werk und zur Person herausgebracht hat. Herr Schon, Offenbach war Sicher eine einzigartige Erscheinung als Künstler. Und er hat auch ausgestrahlt nach Wien und auch nach Deutschland. da möchte ich
0: gerne eine Anekdote erzählen. Also ähm, ist der der Journalistenverband Concordia, der, der Österreichische, der hatte einen ähm, Offenbach herangetragen. Sie würden sich sehr freuen, wenn sie denn äh, zu ihrem Ball, wenn er einen Walzer komponieren würde. Und ähm, auch Offenbach hat sich nicht lange bitten lassen, hat einen äh, titellosen Walzer geschrieben, man, dieser Journalistenverband hat aber zeitgleich auch einem gewissen Johann Strauß Sohn das gleiche Angebot gemacht, der dann ebenfalls einen Walzer komponierte und danach haben die sich beide in einem Wiener Gasthaus getroffen zum Goldenen Lamm und da gab Jacques Offenbach, dem Johann Strauß so noch den Tipp, doch einfach mal eine Operette zu komponieren. Und wir alle wissen ja, was daraus passiert ist, also was was im Anschluss passiert ist. Und das ist das eine Kapitel Wien. Und danach ähm, war es so, dass Offenbach auch in seinen späteren Jahren oftmals nach Wien gefahren ist, äh, dort seine eigenen Werke zur Aufführung brachte also er hat sie auch selber dirigiert. Und man muss damit auch unbedingt Nestreu verbinden, der eigene Versionen von Jacques Offenbachs Stücken erarbeitete und dann auch selber auftrat in diesen Stücken. Letzten Endes muss man sagen, dass aber, wenn Offenbach nach Wien ging, immer seine Stücke gespielt hat. Also immer Pariser Operette oder Pariser Operabuffs, also französische Operabuffs keine Wiener Operette.
1: Ja, und obwohl wir heute schon sehr wohl um die Bedeutung Offenbachs gesprochen haben als Operettenkönig, findet sich dann doch in den Musiktheatern, also die expliziten Operettenbühnen mal ausgenommen, vor allem ein Werk, seine Oper Hoffmanns Erzählungen, weil sie ernsthafter ist und das Schalkhafte nicht so gewollt ist, im ernsthaften,
0: Hoffmanns Erzählung, ich denke, dass es genauso bekannt ist auch, auch wie der Orpheus, aber man muss wirklich sagen, dass Hoffmanns Erzählung sein Hauptwerk ist. Es ist in gewisser Weise auch wie eine Art Resümee. Es, ist, es, es steht am Ende seines Lebens, er hat es unvollendet hinterlassen und es war ihm auch immer wichtig, auch sozusagen als ernsthafter Komponist, ja in Anführungsstrichen ernsthafte Musik anerkannt zu werden und ja dieser Hoffmann, der Hoffmann Hoffmanns Erzählung beinhaltet alles was Offenbach davor gemacht hat, also dort findet sich halt auch die jüdische Melodie drin es finden sich, es findet sich das Cello drinne sie haben auch komische Aspekte, die fraglos auch aus einer seiner Opera Buffs entstammen könnte, ja und er hat es wie gesagt als offenes Opus hinterlassen und das reizt die Intendanten, die Regisseure, die Dramatogen bis heute. Also man kann sich an diesem Stück immer wieder abrackern. Und in dem Sinne wird dieser Hoffmann nie auserzählt haben, nie auserzählt sein.
1: Und eine Frage noch zum Schluss. Was würden Sie sich denn wünschen jetzt von diesem Offenbach? Ja, Herr Schon, er hätte ja auch mit seinen Operetten wieder größere Chancen verdient. Denn zeitlos ist er da ja meist.
0: Absolut. Also, deswegen, es war ja auch mein Grund, eben Sie sprachen vorhin über die Raritäten, über die ich geschrieben habe. Und gerade die. Sollen auch gespielt werden. Also, es ist auch ein Klischee zu sagen, dass diese Einakter überwiegend schlecht gebaut sind. Ich finde, sie haben ein wahnsinnig gutes Konstrukt. Es ist viel Situationskomik drin, viel Dialogwitz. Ich finde es schön, dass im Rahmen des Offenbachjahres so viele seltene Stücke gespielt werden. In Rostock spielt man Häuptling Abendwind, in Hildesheim spielt man die Prinzessin von Trapez und und ich würde mich sehr freuen, wenn das anhält, über das Offenbach-Jahr hinaus, weil es diese Stücke verdienen, nicht nur hinsichtlich von Offenbachs Musik, sondern auch es sind wirklich ja gut gebaute
1: Stücke. Sagt einer, der es wissen muss. Heiko Schon, Kulturjournalist und Theaterkritiker. Zum Offenbach-Jahr hat er ein Buch herausgebracht. Offenbach, Meister des Vergnügens, sehr lesenswert und lehrreich. Erschienen im Regionaljahr Verlag. Herr Schon, ganz herzlichen Dank.
0: NDR